0: Salutare dragi telespectatori, mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Prin acest podcast sau această emisiune îmi doresc să ilustrez faptul că Dumnezeu există și pe lângă faptul că Dumnezeul meu există, El este Cel care transformă și schimbă viețile oamenilor. Astăzi am doi oameni deosebiți, invitați speciale ai mei, prietenii mei, Damaris și Ionut. Bine ați venit și Domnul să ne binecuvânteze! Bine te-am găsit. Ne te-am găsit! Ce faceți, cum sunteți dragilor?
1: Suntem bine, ne bucurăm să fim aici
0: <laughs> împreună cu tine să discutăm despre Dumnezeu Deci pentru cei care se uită acum la uh, emisiunea asta și te văd pe tine, trebuie să-l spun de la început că nu ești Messi <laughs> <laughs> Prima dată când am fost în biserică și te-am văzut acolo în față că tu cântai la chitară, am zis, băi, nu pot să cred, s-a s-o pocăit Messi. Am, am, am mers în al treilea rând, ajung în față și îl văd, am zis, băi, seamănă prea bine, vreau să-mi fac o poză și să-și cer un autograf. l văd după podcast. Ai avut vreodată moment în care au venit oamenii la tine și te întrebi, tu ești Messi? Sau?
2: <laughs> în luna de miere am fost nevoastelor Messi. Deci la propriu am fost în Egipt și toată lumea venea să-și facă poze cu Messi și eram undeva lui Messi pe acolo.
1: Deci ne nenumărate rânduri mi s-a întâmplat treaba asta sub in
0: Câte tricouri ai semnat, câte minci, câte um, poze? N-am
1: semnat tricouri dar cel mai mult mi s-a oferit să intru pe gratis într-un magazin din asta cu peștișori exotici cum mm. era în, în, în Egipt dacă fac o poză cu patronul. Deci tot e ceva.
0: Băi, ce fain! Um... Dragilor, mă bucur așa de mult că suntem aici. Vreau să ofer puțin uh, context ascultătorilor de ce am zis să facem episodul asta. Uh, veneam din sat, dintr-o slujire de la biserică și am pornit pe, pe telefon să ascult live programul de la Betel. Și are loc muzica, închinarea, totul foarte fain și la un moment dat ești nu unuț în față. Și am început să ascult ceea ce spuneai și am simțit că timpul s-a oprit în loc datorită mărturiei pe care ai avut-o atunci și după ce am ascultat mărturii de care o să ne povestiți am simțit atunci de la Duhul Sfânt cheamă-i la Divorbu Podcast, cheamă pentru că eu Dumnezeu vreau să-mi întăresc mărturia mea prin ceea ce au experimentat copiii mei, eu nu știu, și Damaris și înainte de a vorbi despre mărturia asta am o surpriză pentru voi. Pentru Ania Joy, din partea familiei noastre, <laughs> și din partea soției mele. Și mi-a zis neapărat să vă dau asta. Oh, ah. da. Uitați ce a scris. Asta este scrisul soției mele.
2: Ce frumos, ce frumos
0: ah, Da, Deschideți la casă, bucurați-vă de el. Sper să fie o bucurie dau ție, să-l dau si să-l acolo <laughs> lângă tine.
2: Mulțumim frumos.
0: Sper să fie o mare bucurie. Mulțumim, Anca. Mulțumim, mulțumim <laughs> pentru Ania Joy. ce maxim. Da. Uh, înainte de a începe să spuneți mărturia voastră că vreau să, uh, vreau să spun un gând pe care l-am avut, așa am înglobat eu mărturia voastră ca un ascultător la prima mână. Psalmul 65 cu 5 spune așa, În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării și spun un mare așa să fie. Psalmul 65 cu 5. Amin. Amin. Vă rog frumos, spuneți-ne, tuturor ascultătorilor, celor de pe pământul ăsta, ce s-a întâmplat în viața voastră?
1: (laughs) S-a întâmplat că am cunoscut un Dumnezeu care e viu. Citeam în scriptură, mă aduc aminte încă de când eram așa, mai tânăr și citeam în Biblie toate lucrurile astea extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu și efectiva asta și m-am întrebat Unde sunt lucrurile astea astăzi? De de ce nu le mai vedem în jurul nostru? Unde sunt lucrurile despre care îmi povesteau părinții mei sau bunicii mei, că au trăit lucrări extraordinare cu Dumnezeu și cumva și eu și Damaris ne-am propus lucrul ăsta. Acum în măsura în care ține de noi, aș vrea să am o umblare cu Dumnezeu supranaturală. Aș vrea să pot, nu știu... Să, să experimentez lucrurile astea de pe pagina Scripturii și eu în viața mea. Și cu cât l-am implicat pe Dumnezeu mai mult, atât individual în viețile noastre uh, și după ce ne-am căsătorit în viața noastră de familie, am văzut că Dumnezeu, cu cât îl implici mai mult, cu atâta vine. Și au început să facă lucrări tot mai mari în viața noastră. Și așa. Uh, e bine, cea mai mare minune pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră, e fetița noastră, um, Ania Joy, și...
0: Care e o scumpă și o deosebită <laughs> și ține să o îmbraci, să o așa, e foarte, foarte frumoasă.
1: Da, um, am spus și în mărturia pe care am avut-o la Betelia, e al cincilea nostru copil, întâiul nostru născut.
0: Deci eu când am auzit, mică paranteză, când am auzit, uh, l-am văzut Pionuț și am spus că știam că o să aveți binecuvântarea iar cincilea nostru copil, întâiul nostru născut. născut. Mi-a sociulit dat uh, urechile, ochii și am zis, staiulea, ce s-a întâmplat?
1: S-au întâmplat multe lucruri și S-s genul de lucruri despre care lumea nu prea povestește. S-s genul de lucruri pe care vrei să le pui undeva într-un dulap, să închizi dulapul cu cheia și să o arunci pentru că sunt lucruri dureroase, voi adânci pe care nu poți să zici neapărat că ți le dorești, cu siguranță nu ți le dorești. Însă umblarea cu Dumnezeu povesteam și ziceam că mulți ar dori umblarea pe ape, fără ca să experimenteze valurile și să nu fie uzi. Fără sau să sară din barcă. Să sară din barcă dacă ar fi apa înghețată,
0: vorba Iosif. Na.
1: Exact. Noi, dintotdeauna ne-am dorit copii și când creonam așa, cum vrem să arate familia noastră, copiii erau nelipsiți din, din peisajul ăsta. Mă um, aduc aminte că de când mă știu, și eram în biserică, vedeam câte un copil așa, efectiv primul instinct era să-l chem la mine și așa, dar Maris la fel, eram foarte atașat de copii și uh, după ce am ne-am așezat la casa noastră și uh, am fost efectiv uh, acolo, am zis, uh, în momentul să începem să dăm curs visului nostru. Și în 2015, uh, la scurtă vreme de când ne-am, ne-am propus lucrul ăsta, am auzit uh, vestea cea mare. Dar uh, s a rămas însărcinată.
0: Să aveți un copilăș.
2: Să avea un copilăș, da. da. A fost extrem de entuziasmați. Nu, nu, nu puteam la în considerare un o altă întorsătură decât să ne ținem așa în brațe, deci nu în momentul respectiv. M- m- și acum țin minte exact, exact. cum, cum uh, eram în living amândoi <laughs> și efectiv ne-am pus și ne-am rugat și am plâns înainte lui Dumnezeu de bucurie pentru copilașul pe care, pe care l au pus în burtica mea.
0: Și vorbeam cu el și ziceam că îl iubim și îl și așteptăm familia, familia noastră. noastră da. Deci ăsta e unul un, un dintre sentimentele care poate să le experimenteze numai cineva care are copii. Eu, de exemplu, cu soția mea mi-a făcut o fază din aia de filme pe ascuns și la luat testul de sarcină, nu știu cum, hai să mergem la, la, la păduri să ne rugăm. A zis, hai, la Și în <laughs> mașină acolo când îmi arată testul de sarcină. știi că sunt niște versuri faimoase și băieții plângă-te odată. Și-am <laughs> <laughs> ia picioarele. Deci, no, deci picioarele tot corpul Am, am început să plângă odată de bucurie. Am început să plângă și ea. Ne-am rugat după asta, ne-am bucurat. Deci e un sentiment unic. Aș mai care. Așa
1: e. Da, brusc am devenit incredibil de visători uh, și plin de speranță. Am zis, gata, uh, it's happening. Uh, urmează și familia noastră să fie lărgită.
2: Mai că nu ne-am apucat de baby proofing, deja eram foarte, foarte entuziasmați, entuziasmați da.
1: Și așa, bine, uh, nu dura mult lucrurile astea, că la primul control pe care l-am făcut, uh, la prima ecografie, mi-a și zis doctorița că e o problemă.
2: Sacinea părea mult mai mică decât termenul, termenul respectiv și eu zis ok, se poate ca să se fi prins mai târziu, hai să așteptăm încă o săptămână. A fost grea săptămâna
0: aia. Acum când auzi o veste asta în Lemnești. Da prima, da,
2: o oră. da, prima oară în Lemnești, dar cumva eram încă plin de speranță. Eram ok să o prins cina mai târziu. Nu luam în considerare că ar putea să ni se întâmple nouă pentru că nu știam pe nimeni care să fi trecut prin așa ceva în jurul nostru, familia noastră, Aveți prietenii fericit, noștri. Toți, exact, exact. Toată lumea a, a, a trăit experiența asta de la început până la sfârșit, fără niciun obstacol major. Și atunci nici nu am luat în considerare, am zis ok, să să s-a prins mai târziu, e mai mică decât ar trebui să fie, dar săptămâna viitoare cu siguranță o să fie ok, ne-am rugat toată săptămâna. Când ne-am dus la, la doctor următoarea dată și ne-au zis că s-a cineoprită în evoluție, că nu crescuse deloc toată săptămâna și era imposibil să mai crească, efectiv ne trăznit. Asta a fost sentimentul nostru atunci. deci nu, nu știam cum să ne adunăm după vestea asta, Simța cum să o luăm. efectiv cum sim... ți
1: se ia pământul de sub picioare, visul se face fărăme și se, se scurge, scurge printre, printre degete. degete. Și, nu știu, parcă nici nu știam ce să facem. Uh, cum ai zis și tu, în jurul nostru nu știam numai familii fericite, la toată lumea lucrurile au mers bine, cine
0: vorbeaște despre o sacină pierdută sau așa? Nimeni. și Că este normal, o să ai copii sănătoși, să fii da. totul ca în povești. Și ne-am trezit cu un verdict final.
1: O fost așa o, o. Am mers acasă și știu că am plâns mult amândoi. Ne-am luat unul pe altul în, în brațe și nici nu știu cât timp a trecut, dar am stat numai așa, am plâns amândoi înaintea lui Dumnezeu și uh, nu înțelegeam ce ni se întâmplă. Nepotrivire de cromozomi, uh, zicea doctorul, ați avut ghinion. Asta a fost explicația ce ni s-a dat. Uh, nu e o consolare prea mare, știi? Dar, rog, după o perioadă, că trebuie să așteptăm o perioadă de timp ca Damaris să se refacă, să putem să încercăm iar, uh, Am zis, ok, hai să vedem dacă într-adevăr a fost ghinion sau ce se întâmplă. Uh, a zis, doctorul Camuna din trei sarcini se pierde în ziua de azi, pentru noi a fost așa un șoc puternic. Să auzit
2: că
1: una, una din trei, din trei Exact Mă am unde-s aia, unul dintre. trei Când
0: n de ei, nu zice nimeni Nu, nu se deschide nimeni să-și zică off-ul. O mică paranteză Când a fost cu soția mea la control Și noi ne-am dorit copii Cris, copilanșul nostru Primul nostru băiețel ne așa dus așa de, ca niște copii din aia bucuroși Că gata, mergem, trecem de toate Așa ca, ca gâsca prin, prin apă nicio problemă și n-am suitit cu soția, doctorița Piscan, când s arată copilașul și am văzut-o. S-a schimbat la ochi și la față. Uh-huh. O a încercat să apere, să-și apere toate emoțiile și sentimentele și a zis că să știți că nu-i pă, neapărat îngrijorător, dar soția noastră are un hematom. Hey, când auzi că soția are un hematom, noi neștiind atunci, fiind la început căstării, ne bucuram. Cum făcut prostie să ne ducem acasă să căutăm pe net și a ne zis înainte să plecăm, dacă cumva vedeți sângerare, veniți de urgență nu știu. Practic, când ai un hematom, s-a să elimina automat. Prostia mare de a te uita pe net și a face lucrul ăsta e că ne-a determinat pe amândoi să plângem foarte mult. Am da, la de anxietate. Da, 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 <laughs> da, deci foarte mult și am zis bă, stai că am, am acționat greșit, hai să ne punem pe genunchi și să ne rugăm. Și ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat atunci, am simțit așa cum Dumnezeu ne șterge lacrimele și am primit un cuvânt din partea Domnului, că totul va fi bine, că fața Domnului va, va lumina peste criz, va strălge peste el. Următoarea dată când ne-am dus la doamna doctor, șoc, au zis, stai că nu-mi explic ce s-a întâmplat, a dispărut hematomul. Și să stai că vă spune ce s-a întâmplat. A avut loc un miracol și Dumnezeu este și astăzi în viață, este același ieri azi și înveți și el răspunde prin minuni, cum am început la început. Așa și arată bunătatea lui. Dar la voi nu a fost așa. Ce s-a întâmplat mai departe? Hmm. Mai departe să ad-
1: încerci să te aduni, încerci să-ți strângi puterile, să treci peste. Nu înțelegi ce se întâmplă. Uh. Cred că ar fi fost mult mai ușor tot procesul dacă am fi știut exact ce urmărește Dumnezeu, care scopul final pe care îl da. are Dumnezeu cu noi. Dar cred că este e un mod prin care Dumnezeu te maturizează și te crește. Uh, uneori nu-ți dezvăluie, uneori pentru binele tău nu-ți dezvăluie uh, toți pașii. Uh, mă gândesc lui Moise cum i-ar fi fost dacă ar fi zis Dumnezeu de la început. Uite Moise, o să scos poporul, o să ajungi cu el în pustie, o să cârtească la fiecare pas. O să nu
0: Dumnezeu nu e
1: Exact. Dar Dumnezeu cred că o și știut că Moise ar fi făcut stânga... Oricum era foarte aproape Moise să facă stânga împrejur când a vorbit Dumnezeu cu el. Dar i cumva câte un, un, un pas. Fă pasul ăsta și ți-l dau pe următorul și așa mai departe. Uneori Dumnezeu ne protejează, alteori Dumnezeu ne crește, alteori Dumnezeu are rațiunea Lui. Dumnezeu nu e ilogic doar că nu înțelegem noi logica Lui
0: mm, și pentru efectiv. noi
1: a fost foarte dificil să, să mergem așa pe necunoscute. Cred că
2: a fost pentru prima dată în viața mea când Dumnezeu mi-a zis nu. Până atunci am plecat cu Dumnezeu de când eram mică, l-am cunoscut pe Dumnezeu și ca și adolesc- în adolescență și pentru mine Dumnezeu a fost cel mai bun prieten din totdeauna. Și atunci a fost pentru prima dată când În urma unei rugăciuni în care am zis Doamne vreau să te cunosc la un nivel mult mai intens Vreau să te cunosc așa cum ești În cel mai Cât de mult pot ca și om și pe pământul ăsta a fost pentru prima dată Când Dumnezeu mi a zis nu Și a fost de pentru mine Nu cunoscusem până atunci Un Dumnezeu care să răspundă cu nu rugăciunilor mele a fost, a fost o lecție Și asta și m-a făcut ulterior, că am mai trecut încă prin alte nuri, dar atunci când Dumnezeu mi-a zis nu, am putut să-l văd pe Dumnezeu ca și un Dumnezeu suveran, ca și un Dumnezeu mult mai mare decât mine, pe care eu îl slujesc și nu el mă slujește pe mine. Și asta a fost lecția care am învățat o prin, prin experiența asta
0: Suveran, pentru cei care nu înțeleg Terminologia noastră înseamnă Dumnezeu Care are imaginea de ansamblu Care face ce vrea, adică ce înseamnă ce vrea Conform planului Său Și dădeam o imagine într-un episod anterior Că noi oamenii suntem ca niște furnici Vedem câțiva milimetri în față Dumnezeu este ca un leu Are orizontul mult, mult mai mare Și El vede imaginea de de ansamblu, în exact. momentul în care noi suntem într-o vale, vai ce greu ne ești, dar Dumnezeu știe că după asta urmează o zonă de page, știi, după asta urmează o zonă însorită, noi suntem de acum absolut. în barcă, vine vântul, este totul foarte greu, dar Dumnezeu știi că după asta are pregătit curcubeu, totul frumos, sau foarte fain cum ai... Uh...
2: Da, Dumnezeu știa unde vrea să ne ducă, noi nu știam încă în momentul respectiv, a fost greu, dar uh, a fost o experiență, a fost o experiență în care chiar l-am cunoscut mai, mai mult pe Dumnezeu.
0: O mică paranteză că avem în comun stăpânul inelilor pentru da, unii ascultători, da, da. deci cred că dacă Frodo ar fi știut de la început ce misiuni grea ar fi avut, cred că ar fi renunțat, dar pe măsură ce înainta în călătoria lui de a duce inelul în Mordor și de al l distruge, pe măsură ce trecea, trecea prin ceva greu, apărea ceva frumos, primea o înștiințare, primea o vedenie în termenii noștri și așa mai departe. i să mai alătura cineva fellowship-ului, mai, mai primea un strop, ca mai meargă un pic. Exact. Și la final, când ajunge cu, cu Sam și este încoronat cu ceilalți hobby de către Aragorn, Regele, mi-a plăcut foarte mult imaginea asta că suita, cadrul este pe el, vorbesc acum de film, și nu-i vine oare să creadă că mă, nu ai realizat lucrul ăsta. Și ce, Experiență frumoasă. Dacă nu ar fi frumoasă acolo, în da. Hobbiton cu ceilalți hobbiți. Și...
1: Ar fi interesant, știi, să poți să vezi viața derulându-se, știi, ai prinde mai mult curaj. Însă, în momentul ăla, uh, pentru noi, orizontul nu era decât uh, așa, un cer întunecat și habar n ce urmează. Însă am încercat cumva în, în toate astea să rămânem aproape de Dumnezeu. Uh, Doamne, nu înțelegem ce se întâmplă, uh, dar ne încredem în tine că poate că într-o zi o să înțelegem sau o să primim răspunsul, dacă nu, cel, cel târziu la final o să înțelegem. Și am încercat din nou. Uh, da. Asta pusese în noiembrie 2015 și în martie 2016, uh, dar am ales rămas din nou însărcinată.
0: Iarăși bucurie un nou copil.
2: Da, bucurie dar nu mai era aceeași bucurie care am avut-o Numă anterior. Rezervată. Aveam acolo umbră de rezervare, cum zici tu, de a ne, cumva. Cu cap-ul pe da, mea. exact. Eram, eram conștienți că mai există încă o posibilitate, că se poate ca lucrurile să nu meargă așa cum ne dorim noi. Însă ne-am bucurat, ne-am bucurat și am zis, ok, una din trei, cred că noi am trecut de aia din care, se, care se oprește în evoluție și acum lucrurile o să fie ok și o să fie bine. Până ne-am dus la control.
1: Asta a fost și sarcina care o, o durat cel mai da. mult. Uh, șapte săptămâni am fost la, la doctor și uh, am putut să auzim în cum bate.
0: Iarăși, un sentiment... Deci, uh, Unic. Când, când, auzi, când am auzit că inima a deci deci eu că să filmez, așa făcea telefonul. Deci,
1: da, uh, de ne descris, să-ți auzi inima copilașului cum bate.
2: Mai ales după o experiență negativă înainte, eram, eram plin de speranță, deci din momentul respectiv eram aproape sigur că lucrurile o să meargă bine.
1: Și pe când, când am suflat asta? ușurați, am văzut că doctorița, cum ziceai tu, nu, m- nu, nu respiră, știu o privire din aia fixă și uh, ne zice, uh, avem o problemă, sau cu acela uh, gestaționar, nu, nu-i dezvoltat cât ar trebui și bebele n-are spațiu. Era
2: destul de optimistă doctorița, zicea ok, dar se mai întâmplă lucrul ăsta, se mai dezvoltă, un pic mai încet, dar sigur până data viitoare lucrurile o să fie ok. Deci nu, nu a fost chiar atât de dramatică, de drastică ca și prima dată când am mers la control și cum zici tu, doctorul s-a schimbat la față. De aici a fost cam așa stau lucrurile, acum trebuie să luăm în considerare, dar nu vă panicați. Se mai întâmplă se lucruri de genul ăsta, Criccă se poate mai mult rezolva să nu pe
0: partea. noi pe da. săptămâna da. respectivă. Dacă tonul era un ton de la mai grav asta. Îți pentru, seama, mine, toate da, emoțiile pentru mine era foarte Erau transmise la. Da. da. da.
1: <laughs> Încă o săptămână. Cred că asta a fost unul dintre cele mai grele lucruri prin tot ceea ce am trecut, știi, când mergi prima oară la control, primești vestea proastă și aștepți confirmarea următoarea săptămână. Deja știi cum o să arate săptămâna aia. Uh, oh, oh. Ești ca și uh, pus așa la zidul de execuție uh, și cauți așa ultima speranță de care să te agheți uh, rugăciuni, stres, uh, post, uh, am avut abordări diferite, inițial în prima sarcină am spus oamenilor bucuria noastră și așa, în a doua n-a mai spus nimănui, deci am trecut să așteptăm până când, uh, până când e sigură treaba să putem să...
0: Ca să nu sperăm pe alții.
1: Da, și era cred că și stigma, stigma aia de a anunța pe om, uite bucuria noastră și așa și după aia, nu știi, uh, scratch that, nu se mai întâmplă. A fost așa grea săptămână A fost grea respectivă. și a fost o
2: coincidență Dumnezeu a făcut lucrurile ca exact în weekendul respectiv Să mergem într-o ieșire în care se vorbea despre închinare Și se vorbea despre faptul că închinarea nu-i doar un program în care cânți în față Închinarea înseamnă o viață dedicată lui Dumnezeu Închinarea înseamnă să accepti ceea ce Dumnezeu vrea pentru viața ta La fel ca și, asta a fost exemplu de atunci în care mi a rămas puternic impregnat La fel ca și Avram când i s-a cerut să îl să-l dea jarfă pe Isaac da. Și atunci a fost momentul în care am stat în rugăciune cu Dumnezeu și mi-a zis Dumnezeu ești gata Dacă Așa eu îți cer în momentul respectiv copilul ăsta ești gata să-l dai
1: Același gând au fost și, același și în mintea, și mintea, Am mintea lui Am ulterior când mergeam spre, spre casă. A fost exact o rugăciune atât de
2: grea în care efectiv încercam să, să uh, negociez cu Dumnezeu. Doamne, te iubesc, te vreau pe tine mai mult decât orice în viața mea, dar nu mi lua.
1: Mai ales să știai fost... că următoarea zi uh, te duci să afli răspunsul exact. ce s-a întâmplat peste săptămână, dacă Trește sau nu? Hmm.
2: Și a fost un moment în care am zis, ok, Doamne, Ial, dacă asta e ceea ce Tu vrei pentru viața noastră, accept voia Ta. Dar nu credeam că o să-L ia. <laughs> Efectiv, știi, după ce mi-am dat seama că am zis lucrul ăsta, știam că asta trebuie să fac, știam că asta, asta îmi doresc de la viața mea cu Dumnezeu ca să îl urmez necondiționat, indiferent de ceea ce îmi cere. Uh, dar nu credeam că o să-mi ia. Credeam că pe ultima 100 de metric, la fel ca și cu Isaac, o să intervină.
0: Știi când e ușor pentru, pentru un om să spună că, da, domnule, dă el, Domnului, că totul vine de la Dumnezeu. Da, că pentru vrea nu a fost ușor. E ușor pentru un om să spună asta când el nu a trecut. La sarcina cu Cris, la un moment dat am avut de la cineva un, un gând că s-ar putea să fie foarte bolnav copilul ăsta. Și o persoană pe care o iubeam, aveam mare încredere că ceea ce spunea, spunea din partea Domnului, dar eu așa, dar haideți să ne rugăm că Dumnezeu să vă lăsa în duplecat. Însă în momentul în care primești o veste din asta, ți-ai dori să nu fii tu Avram, ți-ai dori ca Isaac să nu fii copiul tău, ți-ai dori ca... Ei, și când treci acum, îi mulțumesc Dumnezeu, că e foarte sănătos, deci e, e, e mega, mega fericit, dar când treci prin situația aia, Citești din astea din Scriptură, nu le mai citești cu așa mare ușurință. Da, a fost ce... Îmi imaginez ce a fost în inima lui Avram de tată. Tată, ne ducem să ducem acolo o jertfă, dar uh, avem lemne, avem totul, dar unde este jertfa? Și îmi a ce zice Avram, Dumnezeu va purta de grijă. De ce? Pentru că Dumnezeu care, care i-a purtat de grijă ieri, o face astăzi și mâine, dar tot cu o teamă. Și îmi place foarte mult că Dumnezeu îi vede inima lui Avram și Dumnezeu vă a văzut și inima voastră. Dar ce s-a întâmplat mai departe?
1: E foarte interesant ce, ce ziceai că, știi, zice Psalmistul, voi da pe Domnul în orice vreme și așa ușor citim versetele astea. În
0: de pace, vai, suntem cu mine până la tavan, tot timpul e...
1: Pe lângă că treci prin întristare prin și prin vale, Dumnezeu totuși să așteaptă de la noi să fim credincioși și să fim uh, oamenii aceia care să-i dăm slava care îi se cuvine Lui. Și a, asta zicea și Damaris, că a fost momentul în care efectiv Dumnezeu te-a pus față față cu decizia. Și măcar că nu cred că noi am decis așa, dar Dumnezeu s-a uitat direct la inima noastră în momentul zis, dacă ar fi să alegi astăzi, ce alege? Nu știu cum să descriu rugăciunile de genul ăsta și cum... A, Într-un final, amândoi am zis, Doamne, nu te alegem pe Tine, dar Tu n te dorința inimii. Însă, a doua zi, am mers din nou la doctor și la aceeași peste.
2: Așa de greu a fost liniștea aia. În momentul în care așteptam să auzim că bate inima și era liniște. Păi, efectiv, da. nu știu...
0: Așteptați să bate inima copilului da. și era alia. A, de.
1: Da. Pusese aparatul pentru ecografie. Doppler, și plea,
2: da, și nu se auzea nimic.
1: Nu se aude nimic. Stai și așteptai și sperai că ceva nu-mi vine. Ceva mers nu vine, sau...
2: aparatul e stricat, da. orice altceva.
1: Da. Același răspuns. Ați avut ghinion.
2: Saacina s-a oprit din evoluție.
0: După 8-9 săptămâni? 8 săptămâni.
2: La șapte se prese din evoluție, la opt săptămâni am aflat noi că. a fost că confirmat
0: că. Da. Iarăși, Imaginez plâns, um, dar niciodată nu v-ați ridicat pumnul în fața Dumnezeului.
2: Da. da, a fost greu, a fost foarte greu. E, am avut abordări destul de diferite. Um, eu nu e mult mai rațional, eu sunt mult mai emoțională. Și nu n-am îndrăznit să ridic pumnul înaintea lui Dumnezeu Dar am venit înaintea lui Dumnezeu cu trăirea mea din momentul respectiv Și știu că plângeam înaintea lui Dumnezeu și ziceam că mă simt dezamăgită De modul în care o ales să lucrez în viața mea era, era foarte dureros pentru mine ca și femeie, ca și mamă După ce ți-ai auzit copilul, ai auzit inima bătând de asta zic că avem n-am îndrăznit să ridic pumnul spre cer pentru că știam că Dumnezeu e suveran dar am îndrăznit să vin înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce simțeam și asta simțeam în momentul respectiv simțeam că că mă simțeam dezamăgită de modul în care o ales să lucrez în viața mea cum ziceai, nu vedeam imaginea mare de, de ansamblu, vedeam doar un al doilea mare nu la rugăciunile mele
1: pentru mine era... Foarte important să înțeleg, dice, Doamne, uh, care scopul, ce-ar trebui să învăț din, uh, din toată valea asta, așa, așa Cum ai zis, tu niciodată n-am ridicat pomul spre Dumnezeu, să-l iau pe Dumnezeu la rost, să-l trag pe Dumnezeu la mânecă de mâinecă, că ce face cu noi, uh, el e suveran, face ce vrea uh, la urma urmei. Dar aș fi vrut să să știu unde vrea să, care e destinația finală, așa, și uh, nu aveam un răspuns. Și stăteam înaintea lui Dumnezeu și mă rugam și, efectiv, uh, ca prima dată, n-ai nimic la orizont, n-ai, n-ai nimic de ce să te agheți, n-ai nimic să zici, ok, nu nimic, s-a întâmplat treaba asta, dar uite că, pentru noi, uite că nu mai era. Sunt a treaba asta, a doua
0: oară. Ghinion. A doua Ghinion.
1: Am, am început să ne facem analize. Cam <coughs> tot ce ne-am gândit noi că ar putea fi relevant pentru, nu știu, să primim poate un răspuns, poate ceva, nu e regulă cu noi, să, <coughs> să putem să-L ajutăm noi pe Dumnezeu. Îmi gândesc
0: că nu a fost uh, puțin, a fost o graz de bani.
1: O grămadă de bani?
2: Și era așa de frustrant că după fiecare analiză ni se zicea, oh, sunteți în regulă, totul e ok. Au fost ghinion, două sarcini, una după alta. Știi, și așteptam ca măcar să găsim o problemă medicală în toată treaba asta. Ok, asta ați putea să faceți diferit data viitoare. Dar nu aveam nicio opțiune de a face ceva diferit. Pe vitale, le arătau, sănătos, pentru că foile arătau sănătos, sănătos. Totul, arăta, da, totul arăta din punct de vedere clinic în regulă. Nu, nu, nu părea nicio problemă. ne am făcut analize genetice, hematologie, tot, tot ce am știut în momentul respectiv, tot ce am discutat cu anumiți doctor care ar trebui să, 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 ne, să ne testăm. Și totul e așa perfect și era frustrant. Deci, Chiar era frustrant că Ok, încercăm mai treia oară, dar nu facem nimic diferit și teama că outcome o să fie la fel era, era mare deja. Spus că noi ca
0: și creștem nu credem în ghinion. Exact. Să când ne spui oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu spui că Domnule a avut ghinion. Nu, n-am avut. Asta e planul Dumnezeu. Cum adică asta e planul Dumnezeu?
1: Asta, asta era pentru mine marea, nu știu, dilemă, um, dilemă că știam că nu e ghinion. Știam că Dumnezeu a îngăduit lucrurile astea Dintr-un motiv, dar nu știam care motivul ăla. Care-i motiv?
0: no.
1: Dumnezeu are un plan cu familia noastră,
0: dar nu știam care
1: el a. Și. Uh, e ca și cum mergi la o destinație, dar nu ai adresa. Ok, ce ar trebui să facem? Uh, de data asta, uh, mm. l-am ales să trec printr-un chiuretaj. Ah. Uh, experiență groaznică. Uh-huh nimănui, niciunei femei n-aș uh,
0: Ce simt știu, o femeie când trece de... prin uh, curetaj? Um,
2: e foarte greu emoțional e, e foarte greu emoțional, mai ales în acum eu nu vreau să blamez uh, sistemul medical din România, dar îi nu simt niciun, niciun suport emoțional în toată treaba asta. Dar vreau și, să realitatea. Care e
0: realitatea? Da, nu din păcate
2: niciodată. n-am simțit niciun suport eu personal. Poate că la altcineva au fost diferit. N-am simțit niciun suport emoțional în toată treaba asta și tot ce mi se zicea era uh, o sarcină pierdută. Știi? O sarcină pierdută. Ca și cum... Totul e
1: medical? Totul
2: e medical și efectiv simțeam că e vina mea. E vina mea, e eșecul meu că sarcina nu s-a dezvoltat și Era atât de greu să duc povara asta și îmi amintesc și acum cel mai greu lucru în momentul respectiv a fost lângă patul meu de spital, era o femeie, eu numai ce ieșisem din intervenție și mă trezisem după anestezie și era o femeie care ieșise și ea din o intervenție similară, i-a făcuse un avort și stătea și vorbea cu voce tare cu uh, femeia de lângă și zicea Păi am acasă doi copii, acum au venit al treilea că nu am avut grijă și nu ne-am protejat și așa Și m-am gândit că o să fie greu cu trei copii și atunci mai bine am întrerupt sarcina Și eu stăteam acolo cu a doua sarcină pierdută și îmi doream copilul respectiv Și o ascultam pe ea cum...
0: Cum își bătea, își bătea binecuvântarea de binecuvântarea
2: pe care o primit-o A fost atât de greu pentru mine Și efectiv știu că vorbeam cu Dumnezeu Și ziceam, Doamne, cum se împacă lucrurile astea? Când o femeie care nu-și dorește copilul respectiv Îl primește și îi ia viața Și noi care ne rugăm de atâta timp pentru lucrurile ăsta Trecem prin, prin situația asta
0: cineva care este în afară de mare S-ar putea spune că Dumnezeu nu este drept Dumnezeu este nedrept, nu, Dumnezeu este foarte drept, dar un lucru vreau să subliniez, avortul este păcat. Cercul da. o și o zicală care am a de 11.000 de ori, este trupul meu, fac ce vreau cu el, nu, nu, nu e trupul tău, este nu. trupul lui Dumnezeu e o viață. și chiar dacă ar fi trupul tău să mergem pe, uh, uh, pe firul ăsta, tu n-ai dreptul să iei viața altui trup. Cum ai adică că el nu e copil? Fetusul, respectiv, demonstrat din punct de vedere științific, demonstrat din punct de vedere medical, este un suflet. Este Absolut. acolo un copil. Tu n-ai dreptul să iei uh, viața. Viața. Absolut. 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 Absolut e erai, primă. Era, e, e, e clar. Și totuși Dumnezeu a ales să vă treacă din nou printr-o experiență ca asta. Iarăși emoții uh, triste. Da. Uh, ce zicea Damaris a fost un lucru care a persistat
1: uh, și a fost așa un challenge pentru noi uh, pe măsură ce treceau anii. Eram înconjurați uh, și cunoșteam multe familii care aveau copii. Și știu că am discutat de multe ori și ne-am, propis că, ne-am propus că nu vrem să fim familia aia care evităm contextele unde sunt copii, numai pentru că Dumnezeu a ales să ne treacă pe noi prin toată povestea asta. Deși era Dar era atât de greu. O uh, dector ori ne strângeam și erau mulți copii, inevitabil mă uitam la Damaris cu lacrimi în ochi, îi simțeam maxim durerea, îmi sângera
0: și mie inima. Uh, și Pentru că voi iubiți copiii și ac- fix acum mi-am adus aminte de o care nu am pregătit-o. Uh, bine, care nu a fost pregătit de aici că discuția e între prieteni. Când am fost la binecuvântarea lui Chris, ai trecut pe lângă mine, nu te știam foarte bine și te la Crist și l-ai mângâiat și Crisul o zâmbit. Știți când eram în sala de la Europa? Așa se cheamă? Deci, mi-am adus acum aminte și o mică paranteză pentru cei care ne ascultă e foarte important. Dacă sunt femei care ați trecut prin avort, vreau să fac lucrul ăsta foarte clar. Dumnezeu vă iubește și în Dumnezeu există iertare. În Dumnezeu nostru este har pentru orice păcat ai făcut. Ce înseamnă harul? Ceva nemeritat? Uh, nu lăsați pe cel rău să vă spună că este bine. Dacă ai greșit lucrul ăsta, Ceriți iertare, Pocăiești, și vina la Dumnezeu. Uh, Așa, de multe povești am auzit cu femei care au făcut avort și după aia au găsit iertarea în Domnul Isus Hristos Nu vreau să înțeleagă că noi condamnăm pe cei care au făcut lucrul ăsta, dar vreau Absolut. să înțeleagă că cei care au greșit pot să găsească în Domnul Isus Hristos iertare. Foarte important. Absolut. Nu, nu vreau Absolut. să uită, de asta. Nu, de nu
1: se poate să fi căzut atâta de jos încât Harul Lui Dumnezeu să nu te poată ridica. Așa este. Și nu există păcat prea mare pe care Dumnezeu, prin Isus să nu-l fi purtat pe cruce.
0: Eu întreb cu 17, Dumnezeu într-adevăr n-a trimis pe Fiul Său să judece sau să condamne lumea, ci ca lumea să fie mântuită sau salvată prin El. Și de asta toți care sunt păcătoși să vină la Dumnezeu. Erați împreună, vedeați copii, v mai venit gândul să mai vedeți după asta un alt copil? Ce ați simțit ca și cuplu? A
1: fost greu um, și din punct de vedere fizic de data asta trebuie să așteptăm mai mult timp ca să se recupereze dar ales pusese și curetajul pusese la o distanță relativ uh, scurtă de la cealaltă experiență dar <laughs> nici măcar nu asta a fost problema cea mai mare ci a fost recuperarea emoțională și uh, Na, zice că timpul vindecă toate lucrurile și așa răne, uh, timp. Ne-a, luat, ne-a luat mult timp uh, ca să putem să ne ridicăm de jos, să putem să ne facem curaj, nu să fim vindecați uh, dar în toată perioada asta uh, Dumnezeu a început să ne vorbească în, în, în tot felul de moduri că totuși planul lui cu privire la familia noastră implică și copiii și am, am început să avem din partea lui Dumnezeu promisiuni specifice că El ne va da copii și cumva asta ne-a fost de fapt sprijinul nostru în, în, în toată umblarea noastră că în sfârșit îl vedeam pe Dumnezeu de partea noastră și știam, ok Doamne, în continuare înțelegem prea puțin din, din lucrurile uh, ce ni se întâmplă Începeam așa. Măcar să realizăm uh, unele lucruri care uh, au ieșit bune din experiențele astea, că uh, Dumnezeu poate să scoată lucruri bune din lucrurile. Și la urma, Romane 8 fain. cu 28. Toate lucrurile merg împreună spre bine celor ce iubesc pe el. Mm, fain. Și dacă Dumnezeu a scos cea mai mare binecuvântare pentru o menire din cel mai groaznic și odios păcat moartea lui Iisus pe cruce, Dumnezeu poate să scoate binecuvântări din eșecurile oamenilor, din slăbiciunile oamenilor, din văile plângerii prin care trec oamenii și am văzut că Dumnezeu ne-a maturizat foarte mult spiritual prin lucrurile acestea. Ne-a făcut să ne apropiem de El, să încercăm să să cunoaștem fața Lui mai mult, să, să vrem fața Lui mai mult,
0: să da. Paranteză, pentru unul care nu știe ce înseamnă căuta fața lui Dumnezeu, ce ați făcut voi uh, pentru ca să căutați fața lui Dumnezeu?
1: Noi ca și oameni uh, suntem așa de predispuși să căutăm mâna lui Dumnezeu în fața lui.
0: Mm, ce și
1: asta uh, înseamnă că venim la Dumnezeu atunci când avem nevoie de ceva.
0: Mm-hmm.
1: Și uh, cred că asta e general valabil și cred că fiecare din cei care urmăresc pot să identifice lucrul ăsta că oamenii vin la Dumnezeu atunci când au probleme atunci când s-a s-o îmbolnăvit cineva drag, atunci când duci lipsă atunci când și-a pierdut locul de muncă atunci când e părăsit atunci când nu mai are pe nimeni, atunci când ai ajuns la să-ți epuizezi toate opțiunile atunci mergi la Dumnezeu și apelezi la mâna lui. De rezervă. Dumnezeu, exact. A, a căuta fața lui Dumnezeu eu înțeleg prin treaba asta a căuta efectiv să ai o relație cu Creatorul foarte tău. Foarte bine punctat. Să ai o relație și să-l cunoști pe cel care te a făcut, cel care te cunoaște, cel care te știe pe nume, și deci greu de crezut, și să
0: începi să cunoști inima lui. Deci am putea să vorbim despre subiectul ăsta foarte mult. Este un verset în Vechiul Testament care îmi place așa de mult. Te-am săpat în palma mâinii mele. Dumnezeu și-a făcut un tatuaj între ghilimele cu un numele tău. Dumnezeu, înainte ca noi să ne naștem, înainte să fie pământul ăsta, e fain că Dumnezeu este atot cunoscător. Asta e atot știința lui Dumnezeu. Să știi că El are un plan cu viața ta, cu viața ta, cu viața mea. Știi toate momentele în care suntem jos. și toate momentele în care suntem sus. Și când voi spuneți că mai am căutat fața lui Dumnezeu. Asta a fost primul lucru care mi-a rămas. Am avut o relație personală cu Dumnezeu și cred că în relația asta personală a intrat studierea Cuvântului Dumnezeu, rugăciunea, întâlnirea cu alți oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Deci nu a fost ceva sezonier când te duci la schi, o dată, în an dacă te duci acolo. Nu a fost doar mergem de două ori la biserică și atâta. Zi de zi, deci practic să vorbești cu Dumnezeu, spui Doamne ce vrei mai departe? Și ce vă comunicat Dumnezeu mai departe? L-am simțit acolo.
2: Asta a, fost, asta a fost o chestie foarte faină, că, cum zici tu, să cauți fața lui Dumnezeu, căutam fața lui Dumnezeu și în rugăciune, efectiv, ne vărsam inima. Era locul în care puteam să mă duc cu ceea ce simt.
0: Deci rugăciunea, total. Sus, nu este o poezie învățată, era exact. doar o vărsare a inimii. Exact.
2: Da? Căut, îl căutam pe Dumnezeu ca și alinat, alinător. Efectiv, căutam mângâiere pentru durerea respectivă, că e o durere destul de, de profundă, pe care nu o nu, nu poți înțelege dacă n-ai, n-ai trecut neapărat acolo, dar știu că știu sigur că toți cei care au trecut pe acolo știu ce înseamnă lucrul ăsta și e o durere care te trezești ok, când îți moare cineva drag, ai un moment de uh, closure, se zice în engleză, în care se închid lucrurile, e mormântarea și por mă treci mai departe. Dar aici n-a, n-aveam momentul respectiv, am pierdut ceva ce nici măcar n-am avut în mâini hmm. și era atât de greu că nu știam cum să depășim lucrul ăsta cum, cum să mergem să mai departe closure. cum să ai acel closure când efectiv inimile noastre sângerau și singura noastră singura noastră mângâiere și putere era să mergem înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce simțim și cu ceea ce trăim
1: ce e fain e că Neacov zice că apropiați-vă de Dumnezeu și, și se Dumnezeu va se va apropia de voi și în, în toată învălmășa la asta, am zis zis în felul următor, dacă eu mă apropie de Dumnezeu și El se apropie de mine, eu mă apropie de Dumnezeu, El se apropie de mine, eu mă apropie de Dumnezeu, El se apropie de mine, la un moment dat se întâmplă ceva. Nu există și am încercat, trăirea noastră cu Dumnezeu oricum fusese și înainte, dar am încercat să nu lăsăm experiențele astea ca să ne depărteze, să ne facă efectiv să fim în derivă. Foarte fine și uh, ne-am propus ca în fiecare zi să stăm măcar un, un, un pas să facem înspre Dumnezeu, că atunci și El face unul spre noi. De multe ori Dumnezeu face pași înspre noi, chiar dacă noi nu facem. Dar asta aveam scris în Scriptură, era o promisiune de care putea să ne agățăm. Și am încercat în, în toată perioada asta să stăm aproape de Dumnezeu, să căutăm fața Lui. Uh, ne-a trebuit mai mult timp de data asta ca să putem să uh, să, să ajungem un punct în care să zicem ok, stop Sunt joc, gata. start și de la capăt. Și în uh, 2017, în iulie,
0: s a rămas din nou însărcinată. Da. <laughs> sincer, deci dacă prima dată v-ați bucurat ca niște adolescenți, a doua dată v-ați bucurat cu capă pe meri și a treia dată ați stat ca stâmpul. Exact asta vreau să spun. Uh, exact sincer,
1: nici n-am putut neapărat să ne bucurăm. A fost... A fost instant stresul ăla. Ok? A fost așa un, un, un mix de sentimente, că îți doreai. De o parte te buguri, îți doreai te... să, ajungi, să ajungi să fii însărcinată, dar pe de altă parte aș fi vrut să dai flash forward,
2: știi, și să treci peste etapa asta în care te duci prima dată la doctor. Deci și acum știu cum mirosea cabinetul respectiv. Deci era așa la Așteptarea dinainte din de a intra la, da, cabinet, da, da. Deci drumurile. Trebuia să așteptăm o săptămână până când săcina era destul de dezvoltată să se vadă la ecograf. Nu avea sens să mergem la 5 săptămâni când aflasem că, că deja sunt însacinată. Săpt, săptămâna respectivă a fost grea pentru că nu știam nimic. Urma să mergem la, la doctor, am mers la doctor. La fel, încă nu se vedea embrionul, dar uh, sarcina e prea mică, la șase săptămâni se poate să nu se vadă embrionul, hai să mai așteptăm o săptămână. Săptămâna aceea era deja trecusem, de, trecusem de două ori prin săptămâna aceea de așteptare și era a treia oară când treceam mm. prin săptămâna aia.
1: Nu e cel mai groaznice lucruri, săptămâna aia, da. care aștepți verdict efectiv
2: și te rogi și îți pui toată inima și tot sufletul în rugăciune și încă chiar citeam zilele trecute, eu obișnuiesc să scriu, de multe ori mă simt uh, blocată să vorbesc despre ceea ce simt sau să mă rog despre ceea ce simt și mă ajută foarte tare să scriu și am, am mai multe caiete și un, uh, citeam acum ca, în caietul în care scrisesem atunci uh, rugăciunile mele pe care le adreseam lui Dumnezeu săptămânile respective și efectiv îți învărsam sufletul și teama și speranța și tot ce știam eu aduceam înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă ceva diferit de data asta. Uh, cred că a, a, acum a treia oară și, uh, am zis hai să încercăm și cu Medicamente și cu injecții clexane, cred că am luat, da. Erau niște injecții împotriva uh, coagulării sângelui, în cazul în care ar fi niște probleme de trim- trombofilie, deși analizele nu ziceau lucrul ăsta. Dar am zis S-ți să pregătiți? fim siguri, să fim pregătiți, eu uh, injecții în fiecare am și spus zi.
1: Da. Pe care am cunoscut, am, am abordat lucrurile altfel. Da. Și am spus tuturor, nu, de data asta rugați-vă rog, toată lumea, vă, nu ne mai interesează tot. ce se întâmplă după, rugați-vă toată lumea. Și um, ajungi în fața a, a, același zid, același verdict, aceeași veste, um, nu știu, e, e și greu de descris lucrurile prin care treci. Uh, ai mai trecut de două ori, ai zice că știi la ce te aștepți. De fiecare dată te, nu știu, simți efectiv cum uh, suferința, știi, te frământă efectiv, te simți frământat de suferință și inima ta se face țăndări și da, încerci să iei aer în piept, să poți să mergi mai departe, dar parcă nu vine nimic și te sufoci și vezi cum, nu știu, tot ce ți-ai dorit încă o dată să o s-o și s s-o dus.
2: Și așa de grea durerea cea emoțională pentru că atunci când vorbim de durere fizică, măcar știi că poți să iei ceva, e un medicament și te simți mai ok. Știi, există leacuri, dar cel puțin eu personal căutam cu disperare în durerea cea emoțională ceva care să, să mă ajute, ceva care să, să diminueze măcar durerea respectivă. Cumva știam că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta Și uh, veneam în rugăciune înaintea Lui De multe ori am blocată și în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu Pentru că nu îndrăzneam să ridic pumnul spre cer Dar știam că Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta Și atunci, ok, vin înaintea Lui Dumnezeu Dar Dumnezeu a vrut să trec pe aici
0: Plus că nu era ceva ce ținea de voi ca asta e chestia, să, mm. să, să, să vrei să ajuți situația Dar știi că nu ține de tine Nu
2: poți să faci nimic nu, nu, nu. efectiv nu puteam să fac nimic era... era așa
1: situația asta conflictuală Dumnezeu pe de o parte ți o promis și pe de altă parte permite să-ți întâmple lucrurile astea și era mereu conflictul ăsta, așa, așa și diavolul pentru că diavolul nu are niciun fel de scrupule el întotdeauna o să exploateze toate, toate vulnerabilitățile pe care ai, nu are nicio rușine să abordeze orice om totdeauna o să vină și o, 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 să, o să-ți aduc lucrurile astea în față și mereu ne confruntam cu... Uh, era așa o luptă constantă la nivelul minții. Ok, Dumnezeu a promis, dar totuși, uite prin ce s-a trecut. Dar, dar Dumnezeu a promis, atunci ce o îngăduit. Totuși Dumnezeu a promis, Dumnezeu nu poate să minte. Dar da, poate e surd și după aceea, la femeie, poate nu există Dumnezeu. Da. Uh, Dumnezeu nu era surd uh, și... În toate uh, experiențele astea, îl simțeam de multe ori acolo. E, e așa un, un sentiment de ciudat să stai steroginitatea lui Dumnezeu, să știi că omgăduie lucrurile astea, și totuși, în rugăciune să-l simți acolo lângă tine. Și să vină de multe ori să te mângâie și să-ți mai dea puterea ca să te mai ridici încă o dată și uh, să-ți continui ziua și să poți așa. Și îl vedeam totuși pe Dumnezeu că. E bun și personal, și că ne răspunde, și acolo rugăciunile noastre nu se opresc la tavan. Dar, în același timp, ok, Doamne, dar dacă ne asculți rugăciunea, așa a ajuns la tine. De ce nu faci ceva? Și. Uh, când am pierdut a treia sarcină, cu o seară înainte, țin minte că m-am pus pe genunchi și oră ceva m-a rugat. Și. Am, am, efectiv simțeam că, îs, în, înaintea tronul lui Dumnezeu și i-am pus acolo problema mea la picioarele Lui și i-am, i-am, i-am spus tot ceea ce-mi doresc, i-am, i-am spus lucrurile care, uh, care le doream, doamne, tot ce-mi doresc e ca copilul ăsta să fie bine, să se întâmple treaba asta. asta e. Și m-am ridicat de pe genunchi știind că am făcut tot ceea ce aș fi putut să fac. Și tot ce-a de tine. Tot ceea ce-a de mine, i-a spus lui Dumnezeu și am fost convins că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Am știut că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. L-am simțit pe Dumnezeu acolo în rugăciunea mea. Și totul și-a spus a fost nu. Ui, ui. Da, astea sunt momentele în care, nu știu, a, a, aici se vede credința. Aici contează să ai credință.
0: ți. Credința este un încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru tine?
1: Hmm. Mulți ani am crezut că credința e așa ceva ce-ți vine natural. Uh, și un sentiment din puternic. e am credință că Dumnezeu o să facă lucruri. Am ajuns să înțeleg că credința nu nu e asta. E ușor să crezi când sentimentele s acolo, e ușor să crezi când vine de la sine, dar ce când nu? Ce faci când toate sentimentele tale te trădează și nu mai ai nimic? Am ajuns să cred cumva că credința e ca un contract între mine și Dumnezeu partea mea îi să îl cred pe el pe cuvânt și să trăiesc ca și cum asta s-ar întâmpla, ca și cum asta ar fi realitatea, iar partea lui Dumnezeu îi să împlinească. Cel puțin în, în momentele respective, credința mea cu siguranță nu era una emoțională, era una rațională era una în care efectiv de asta mă agățam. Doamne, e, e partea ta să împlinești ceea ce tu ai promis. Era tot ce aveam în momentul respectiv. Um, asta a fost a treia sarcină pe care am pierdut-o.
2: Da. Uh, Mi-am că cel mai, unul, unul dintre cele mai grele lucruri în tot procesul ăsta era să continuăm să slujim. Um, noi ca și familie îl slujeam, am, am intrat puternic în slujire încă de când ne-am căsătorit și uh, am slujit în diferite contexte, pe partea de evanghelizare și așa. Era atât de greu să continui să-l slujești pe Dumnezeu și să prezinți, să-l prezinți pe Dumnezeu când noi îl experimentam pe Dumnezeu ca și Dumnezeu care ne-a zis nu. Era, știu că mi-amintesc foarte, foarte clar un moment în care Mergeam cu taxi și Dumnezeu mi-a zis să vorbesc taximetristului despre el. Și eu eram într-un punct în care ziceam, Doamne, tot ce știam despre tine nu mai înțeleg în momentul ăsta. Ce să vorbesc despre tine că nu înțeleg nici eu. Și Dumnezeu îmi zicea, continuu vorbește despre mine. Și am zis, Doamne, asc- acum nu o să vorbesc despre tine. Și taximetristul mă întreabă ă, ce nume interesant ai de de unde vine numele astea. De obicei foloseam asta ca să ca să duc discuția la Biblie
0: În momentul ăla când Dumnezeu îți ridică mingea la, la da, fileu Exact,
2: exact Și știam că Dumnezeu ridică mingea la eu Cum zici tu și am zis uh, E un nume grecesc Pentru că numele din Biblie da mare e grecesc Ok, mai stă taximetristul respectiv 5 minute Mergeam la biserică cu taxi și zice Adresa asta, acolo e o biserică dacă bine știu Și zic da încă o dată îmi
0: ridică...
2: Exact. Îm ridică Dumnezeu Minge la fileu și pe urmă Zice zice taximetristul E o biserică, ce religie îi? Îi zic religie ce? Voi aveți un radio, ceva de genul ăsta așa Și cât de scurt am putut? Am zis 8,3 Atât Atât o deschis radio respectiv Și prima întrebare A fost care e relația ta personală cu Hristos? prima întrebare care s-a auzit de la radio și taximetristul a început să vorbească cu radio și zicea ce relație, n-am nicio relație cu Hristos no. și mai departe, de ce nu ai o relație personală cu Hristos și efectiv toată predica respectivă de la radio l-a dus prin pașii de că nu s-o preda. deci a fost așa o, o, o experiență și stăteam așa uimită la ceea ce face Dumnezeu și atunci Dumnezeu mi-a zis vezi Damaris, eu nu am nevoie de tine ca să slujești tu ai nevoie de mine ca să slujești. Mama. Deci a fost una din cele mai faine lecții care mi l-a dat Dumnezeu în momentul respectiv. Mama. Și faptul că noi îl slujim pe Dumnezeu nu e un favor pe care noi îl facem lui Dumnezeu. Dumnezeu se poate folosi de un radio, se poate folosi de un client, se poate folosi de orice. Și de un măgar. Exact, și de un măgar. Dar faptul că Dumnezeu se folosește de tine, e un har pe care ți-l face. Și pe noi în tot procesul ăsta Chiar cred că faptul că am slujit în continuare a fost un lucru care ne-a ajutat să, să trecem prin procesul respectiv, să îl, să rămânem aproape de Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ne-a responsabilizat ca să ne trăim suferința corect și biblic și să nu, să nu deraiem, de să nu deviem pe alte, deci, alte direcții. Este așa
0: de multe lucruri de comentat la ceea ce ai spus, că uh, foarte fain... Dacă te-a ascultat acum cineva și spune, bă, că trebuie, a suspui că trebuie să te Nu, nu, nu. Sunt momente în care ești pastă, ești la pământ, nu aveam... te uiți în psalmi. David are momente în care spune, da, pentru Iisus facem. Și are moment când spune, îmi vine să crăpela, îmi vine să, să, să stau numai, numai eu cu, cu mine, n-am chef din nimeni. Suntem oameni, trece prin lucruri din astea. Dar dacă nu ai fi spus atunci nimic, Dumnezeu nu ți-ar fi arătat. Că bă, eu pot să vorbesc și prin asta. Și tu ai înțeles un lucru care cred că ai să-l duci toată tot viața mi-a. cu tine. Este o binecuvântare să poți slujești lui Dumnezeu. Pentru că am întâlnit oameni. Eu, eu vin dintr-o familie în care am suferit mult. Și alții au suferit mult. Dar știi ce e fain? Când am văzut oameni care au suferit, când nu au renunțat la slujirea Dumnezeu. Și au fost oameni care uh, toată viața au fost pace, liniște, tot ce a mușchilor. Și când au venit pacea, i-a dorit în cod de Dumnezeu. Dar e foarte fain acum ca morturi. când spui, băi, am trecut prin suferințele astea până acum, trei copilași, nu s-ar ce-mi pierdut, este trei copilași în cer, cei mai privilegiați din familia voastră. Părinții, eu am, ce mi se pare interesant și de asta ne asemănăm. eu mai am trei frați care sunt acum în cer, doi gemeni și o surare de Bora, care am să văd acolo. Am suferit, dar ei sunt cei mai privilegiați. Și voi în tot timpul ăsta ați continuat să evanghelizați, ați continuat să cântați, ați început grupul Alfa. S-a s-a uh, încă nu da, ajuns acolo. Deci, atunci altul. nu era. Încă nu, mm. da. Uh,
2: ne pregăteam, dar încă nu eram.
1: Discutam cu cineva și uh, m-a întrebat exact treaba asta, să știu cum, cum continui să mai slujești? În momentele astea și răspunsul care l-am dat e răspunsul care îl cred cu tărie și azi, și am zis, oricum, deja Dumnezeu mi m-a da mai mult decât merit. Ma, ma dacă aș trăi restul vieții mele cu mântuirea ce mi-a dat-o Hristos și cu hainele de pe mine, tot n-aș putea să-i mulțumesc lui suficient de mult pentru tot ceea ce-a făcut. Așa că atitudinea noastră nu putea să fie una de a pe Dumnezeu la întrebări. Că Dumnezeu deja a făcuse foarte multe lucruri pentru noi. Dumnezeu ne-a binecuvântat în toate celelalte capitole ale vieții noastre. Um, fiecare om își drama lui. Pentru noi au fost copii, pentru altcineva poate că e singur, altcineva poate că e sărac, altcineva poate că e bolnav. O, e bolnav. Fiecare își drama lui, însă e important să înțelegem că dincolo de toate lucrurile astea, e un Dumnezeu am în primul și în primul rând e pasă sufletul nostru.
0: Mm, ce fain.
1: și scopul principal al lui Dumnezeu nu e ca să ducem noi fericirea pe pământ ci îi viața veșnică împreună cu el asta e, asta e atât de important să înțelegem că pentru Dumnezeu întotdeauna o să primeze ca să avem veșnicia împreună cu el asta e prioritatea numărul unu dacă trebuie ca să trecem prin suferință să înțelegem treaba asta așa o să fie, dacă trebuie să treci prin sărăcie ca să înțelegi treaba asta se merită. Dacă trebuie să fii singur ca să înțelegi treaba asta, se merită. Pentru că la urma urmei trăim o vreme pe pământ, dar veșnicia nu se gata.
0: Și apropo, okay, uh, ai zis lucruri foarte, foarte faine și uh, deep, uh, profunde. Uh, am stat și m-am gândit, știți că binecuvântările pot să fie un blestem? Deci eu m-am gândit la lucrul ăsta până când am primit toate de la Duhul Sfânt. Binecuvântările pot să fie un blestem? Când îl dai la o parte pe Cel care îi dă binecuvântarea, adică pe Dumnezeu. Exact. Și sunt momente și am aici anumiți amici cu care vorbesc. Nu, nu cu voia lui Dumnezeu este străiesc, nu mai ai în bogății, nu mai ai în sănătate, nu mai ai copii sănătoși, nu ai nicio suferință. Și spun, stai, stai, stai. Voia lui Dumnezeu este, în primul rând, protecția sufletului meu ca să ajung în cer. La fel cum ați spus și voi. Exact. Și mă uit la unul la Domnul Isus Hristos. De ce Domnul Iisus Hristos nu sta toată ziua să mănânci popcorn, să mănânce cărnați, să stea cu un picior peste altul? Ce și să le... nu avea foaie că da. de porc. <laughs> Foarte bun. Dar de ce nu sta cu mâinile în să nu facă nimica? Știi? Să fie toată viața Rosalie, Dacă Mântuitorul meu, regile Universului, regile regilor, au trebuit să treacă pe la cruce. Și mesajul lui a fost, purtați-vă crucea. Mesajul lui a fost, da, în suferință, eu sunt cu voi, veți fi mai puternici. Dacă Apostolul Pavel, dacă toate exemplele biblice, lista marilor eroi din Evrei, capitolul 11-12, stau și mă și înțeleg un lucru, este un tipar. În momentul, tu, tu spuneai că Dumnezeu folosește din cioburi, ia vasul și îl crește, îl face mai frumos, nu se poate totul să fie zambiluție, la lere. Hmm. Voi n ați avut astăzi o poveste de zis dacă Dumnezeu nu v-ar fi modelat
1: cu riscul că ne abate la discuție, dar simt că trebuie să punctăm lucrurile astea bate, Suntem la um, foarte multe lume își pune întrebarea asta dacă Dumnezeu e bun de ce îngăduie suferința? Mm.
2: Asta e una dintre întrebările care la Alfa le întâlnim cred că la fiecare sesiune la fiecare curs mm.
1: dacă Dumnezeu e bun, de ce îngăduie suferința? și toată lumea îl percepe pe Dumnezeu ca un Dumnezeu mm distant o creat ne-o lăsat aici pe pământ și acum s-a s-o retras undeva în colțul universului și se uite acolo la noi cum suferim și cum uh, efectiv ne de durere de multe ori
0: noastre, da?
1: exact și deși dureros adevărul e că suferința e unul dintre cei mai puternici slujitori al lui Dumnezeu da.
0: foarte frumos.
1: Am stat și uh, povesteam la una din sesiunile de alfa și aveam un tânăr care era atât de rațional și nu putea să-și facă pace în, în mintea lui. De ce Dumnezeu îngăduie suferința? Și am zis, auzi, Dumnezeu ar fi putut să facă o lume fără suferință. Crezi că în lumea aceea s-ar fi întors mai mulți la Dumnezeu? Hmm. Foarte, Într-o foarte lume bun. fără probleme în care totul îți merge size. N-ai nicio problemă.
0: De ce mai vei nevoie Dumnezeu?
1: Și dacă scopul lui Dumnezeu final îi ca să aducă numărul maxim de oameni posibil în cer, atunci o să creeze o lume în care există suferință sau nu există suferință? O da din cap. Dar mai mult decât atâta, Dumnezeu nu numai că o ales să facă suferința ca un, un slujitor al lui și al nostru, la urmă urmei. El a venit în lumea asta și a suferit împreună cu noi. Dumnezeu ne înțelege suferința. Dumnezeu a murit pe o cruce de dragul meu și de dragul tău.
0: În locul meu și în locul tău. În locul meu și păcat în locul tău. el care nu merita lucrul Și
1: atunci ăsta cum pot să spun că am un Dumnezeu distant care nu mă iubește care nu mă iubește când El a ales că putea să stea în colțul Universului și totuși a ales să vină să umble printre noi și să-mi ia păcatul meu să-L poarte pe o cruce și acolo să moară în locul meu. Asta e Dumnezeu pe care-L avem și uh, e o încurajare când în momentul în care treci prin suferință să știi că ai un Dumnezeu care îți înțelege suferința.
0: Da. Spune acolo așa de fain că El, toate păcatele noastre, le-a purtat asupra Lui, toate rândile noastre, toate bolile noastre. Nu mai găsesc un alt sistem religios care să arate lucrul acesta. După asta, când mă uit în Evanghelie și văd că ai Matei, Marco, Luca și Ioanul, Matei îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca fiind regele. Marco îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca fiind slujitorul, Ioanul îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca fiind Dumnezeu, dar Luca îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca fiind omul. Pentru cei care spun că Dumnezeu n-are cum să înțelea, nu stai în banca ta cu minte. Iisus Hristos ne înțelege și dintr-o perspectivă umană. A fost ispitit mult mai tare decât noi, a trecut prin suferință mult mai mari decât noi. Și ce interesant, a trecut prin suferință, dar în inima voastră era pace. Asta da. e un lucru extraordinar. De ce era pace acolo? Era pace pentru că știam că nu suntem singuri.
2: Și știam că lucrurile nu sunt, nu sunt la voia întâmplării. Pe mine, asta e ceea ce, ce și pe noi ca și familie, ceea ce ne-a ținut e că nu îi un ghinion, o nepotrivire de cromozom, oricât de, de tare ar fi durut, liniștea și pacea noastră a fost că Dumnezeu încă coordonează lucrurile. Dumnezeu nu n-o scăpa lucrurile de sub control și faptul că noi trecem prin, prin valea prin care trecem, îi îngăduită de Dumnezeu și există un scop, cândva o să înțelegem. Asta e ceea ce prin credință ne-o da pace în momentul respectiv și ne-a să ne ajută ajuta să ne adunăm emoțiile și să mergem mai departe.
0: Și ceea ce m-ar interesat acum foarte mult, ajungem la cel de-al a, patrulea copilaj. Aș dori să știu când ai trecut tu prin a, depresia de care vorbeam înainte. După,
2: după ce am pierdut de patrulea copilaj.
0: Pun întrebarea asta de ce? Pentru că sunt astăzi oameni care trec prin depresii foarte grele, unii dintre ei din păcate își pun capăt vieții, unii se duc și își cheltuie banii la specialiști care doar vârful icebergului reușesc să-l rezolvi, dar tot ceea ce este nevăzut nu pot să rezolvi și m-ar interesa pe mine și pe ascultătorii noștri ce s-a întâmplat cu tine atunci, povestește-ne tu, cum ai văzut tu chestia, cum ați trecut de lucrurile astea, aș dori să vorbim cu cât de multe detalii și cât de deschis.
2: Da, după ce ne-am făcut curaj, am încercat a patra oară și am ajuns la același rezultat. A fost un moment în care eu personal, efectiv, nu am mai reușit să-mi adun puterile. Era al treilea chiuretaj prin care trecusem. Deja îmi era rău și numai în momentul în care simțeam miros de spital, leșinam. Deci era o, o... durere emoțională Traum. și o traumă emoțională atât de intensă încât nu, nu puteam să, să să-mi, să-mi revin și uh, ăsta a fost și momentul în care uh, nici nu mi-am dat voie să mai sufăr. A fost un moment în care am zis, ok, uh, de data asta nu o să mai sufăr. Nu o să mai am emoțiile alea intense. Uh, și cred că lucru asta o deschis o deschis o poartă spirituală, eu așa am perceput lucrurile, o deschis o poartă spirituală și nu mi-am dat voie eu să sufăr dar uh, cineva a avut acces la emoțiile mele și am început să am o grămadă de emoții puternice de anxietate, de stres de, de uh, efectiv nu mai Lips, nu mai îmi doream nimic, nu mă mai bucuram de absolut nimic. Îmi venea constant în minte, știam adevărurile biblice în continuu, știam că viața cu Dumnezeu înseamnă viață din abundență și mă rugam și, și ziceam, Doamne, Tu ai zis că o să am viață din belșug, în momentul ăsta, eu nu mă pot ridica din pat, nu găseam puterea emoțională să fac ceva în ziua respectivă. Și mică
0: paranteză la ceea să nu gândul, de ce am pus întrebarea asta? Sunt astăzi tineri și vorbeam și înainte de, de emisiune, vai, am luat un notă mică la școală, sunt anxios. Anxiety hashtag first. După asta, vai, nu merge nimic bine, sunt depresiv. Și am ajuns în limbajul nostru uzual să folosim așa de mult depresia, că nici nu știi ce mai înseamnă. Sau la unul dacă îl doare capul sau nu, nu a câștigat echipa lui de fotbal preferată, e depresiv. Vreau să arătăm ascultătorilor noștri că nu depresia are efect și asupra emoțiilor noastre, asupra efect asupra fizicului. Și ai ajuns la momentul în care nu te mai puteai ridica din pat, nu te mai putea bucura.
2: Găsea nu găseam motivația dimineața, deci aș fi vrut să dorm continuu pentru că era un moment în care nu mai nu simțeam, nu, nu găseam motivația să, să fac ceva în ziua respectivă, să mă ridic, să acționez, să fac ceva. Efectiv, nu, nu, nu-mi găseam plăcerea, nimic Acum, eu nu am mers la un doctor ca să, ca să am un diagnostic clinic de depresie, însă aveam deja toate simptomele, chiar făcusem la un moment dat un curs de consiliere în care uh, uh, am trecut prin prin uh, informațiile despre cum se diagnostichează o depresie și aveam uh, toate toate simptomele respective. Și ce
0: cineva o că depresia uh, dacă n-ai avut niciodată depresie nu ai cum să înțelegi un depresiv, că adică nu poți să dai sfaturi, trebuie să și să asculti și spunea că depresia este ca întunericul din spatele întunericului și mi-a rămas în cap uh, lucrul ăsta și ai trecut prin stările da, astea. Era,
2: era atât de profund încât Nu, oricât de mult încercam rațional și eu nu încerca să mă susțină cât de mult putea și îmi zicea constant îmi îmi zicea promisiunile lui Dumnezeu, îmi amintea ce ne-a promis Dumnezeu nouă personal trăirile noastre cu Dumnezeu, trăirile mele cu Dumnezeu de până atunci, că am avut foarte multe experiențe cu Dumnezeu și până în momentul respectiv. Și au făcut
0: lucruri foarte bune.
2: Da, și multe lucruri bune și minune, efectiv și modul în care ne-am întâlnit noi și toate domeniile din viața noastră în care l-am implicat pe Dumnezeu, Dumnezeu s-a implicat, mai puțin, adică și aici a s-a implicat, dar aici s-a implicat diferit în domeniul copiilor. Nu cum am fi vrut. Nu cum am fi vrut noi, exact. Și uh, oricât de mult încerca rațional să mă ajute, să depășesc, nu reușeam.
0: Să se cuvintele de un uh, Exact.
2: Înțelegeam la nivel rațional, dar nu puteam să-mi gestionez emoțiile acelea puternice. Și-
0: ce-ai făcut ca să scapi de lucrul ăsta? Ce s-a întâmplat? Repet, sfaturi practice pentru cei care trec prin asta și nu știu ce să fac. Spun bun, cite- să spunem că citesc Biblia, să spunem că suragă și să luvești de ceva. Ce-ai făcut?
2: Efectiv, am dus înainte lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă tu nu faci ceva, nu mai am nicio soluție, nu știu ce să fac, nu mai am nicio Deci soluție. tu aveai voință,
0: dar nu aveai putere. Da, Foarte da important. da. da, da. Okay.
2: Deci nu știam că nu sunt ok, vedeam că nu sunt ok, vedeam ce repercursiune are asupra vieții noastre de familie, asupra relații noastre, asupra uh, locului meu de muncă, asupra vieții mele. Știam că nu e ok lucrul ăsta, dar nu găseam resursele ca să, ca să fac ceva în direcția asta. Și uh, am visat într-o noapte că trebuia să mă duc la consiliere, specific la cine să mă duc la consiliere. Uh, și să discut despre, despre lucrurile astea I-am zis la Ionu visul că știam că dacă nu-l zic uh, lui Ionu uh, o să rămână acolo Că nu, nu puteam acționa Vroiam, dar nu, nu puteam acționa în direcția respectivă Și a fost o luptă foarte puternică Ionu mă tot împingea la spate Dar mai ales Dumnezeu ți-o zici ce ai de făcut Și ce o
0: paranteză, Dumnezeu vorbește prin cuvântul lui în mod principal Dumnezeu vorbește prin rugăciune Dar uite că Dumnezeu vorbește și prin vise, vise. Da. Da.
2: Și știam, știam sigur că visul e de la Dumnezeu Adică m-am trezit dimineața și știam că Dumnezeu mi-a vorbit Era, Eram sigură că Dumnezeu e cel care a vorbit Și nu găseam resursele să acționez Să abordez persoanele respective Să le zic, uite, am nevoie de consiliere. Nu, nu puteam, deci aveam așa o, o, o barieră o, Ori de câte ori am zis, ok, luam telefonul Vreau să scriu, nu, nu puteam, nu puteam Până... Până într-un punct în care deja uh, uh, depresia mea și uh, stările mele afectaseră destul de puternic relația dintre mine și eu, nu? Uh,
0: și tu ce ai făcut atunci? Ca și
2: uh, eu nu se ruga continuu pentru mine în toată perioada asta. Deci eu dat. tot
0: pun întrebările astea de ce? Că știu povestea din spate că am vorbit cu voi dar este așa de importante tool-urile, așa de importante no. uneltele, e așa de importantă comunicarea. De asta îl respect foarte mult pe Ionut, să văd că atunci nu te-o să așa, zi, bă, vezi tu de treaba ta, nu, e de no. respalte pe față, revină, nu, 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 trebuie să mă rog pentru soția mea, pentru că o iubesc. Trebuie după asta să apelăm la alți oameni cu teamă de Dumnezeu, mă gândesc că nu v-ați dus la unul care să vă ia bani și asta, ci v-ați la cineva care știați că vă păsa de viața voastră. Și ce s-a întâmplat mai... Dumnezeu
2: ne-a trimis specific la Dumnezeu
0: da, Totdeauna în, în,
1: în viața mea am, am, am știut că în momentul în care ajung la un dead end, lucrurile nu se dat acolo. Și prin rugăciune, dacă bați suficient de mult la ușa lui Dumnezeu, o să primești un răspuns. Și asta am, am și făcut în toată perioada asta. E, e așa de agonizant ca și soț să fii acolo, să zici lucrurile care trebuie să le zici, să faci lucrurile care trebuie să le faci, și să vezi cum soția ta efectiv se chinuie, te simți așa powerless, uh,
0: efectiv ești legal la mâini. Uh. Pentru că nu ești tu cu viața ta ești tu cu viața ta da. și eu sunt la jobul meu, eu mănânc, eu sunt bine, tu stai acolo și suferă, Suntem împreună, suntem în aceeași echipă.
1: Da. Și Dumnezeu i arăta arătat să specific lui Damaris, trebuie să mergeți la pastorul vostru și soția lui, să discutați. Uh specific despre treaba asta, vedeam cum efectiv era o împotrivire uh, în a face lucrul ăsta. Și la început am încercat să-i, să-i dau spațiu ei, timpul ei ca să facă lucrurile uh, în așa fel încât să nu se simtă niciun fel buruscată da. sau lezată de mine pentru că insist. Însă, la un moment dat, lucrurile uh, am, am realizat că lucrurile deja sunt de natură spirituală. Și blocajul respectiv și împotrivirea și efectiv faptul că nu vroia ca să uh, găsească or, orice scuze posibile, numai ca să nu mergem să în discuția respectivă. Am zis, ok, aici deja ceva mai mult decât uh, un simplu refuz sau un simplu disconfort. Ce era împotrivire spirituală,
0: practic. Exact. Și atunci exact. Era, ce ai făcut? Ai luat-o? Cum, cum ați? <laughs> I-am ciudat? zis că dacă nu sună ea,
1: sunt eu moment respectiv.
0: Deci a fost un moment ca soț în care ai simțit că tu trebuie să mâinile pe frâi și spui da. vii după mine chiar dacă nu...
1: Exact așa i-am zis. I-am zis, da, Maris, dacă, dacă tu nu suni, sunt eu și mergem acum. Rezolvăm problema, acum nu mai amânăm, nu mai, nu mai în moment de amânat. Um, până la urmă am, am vorbit cu ei și... Uh,
2: am acționat, da, în momentul respectiv deja am, 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 am înțeles și eu că lucrurile sunt suficient de, de, de grave și am trecut peste tot ceea ce mă am, m-am forțat, efectiv m-am forțat pe mine ca să, ca să acționez în direcția asta și am cerut ajutor. Deși mi-era greu, mi greu să vorbesc despre lucrurile astea, mi-era greu să fiu vulnerabilă și să mă deschid din cauza că mă simțeam atât de de uh, lovită și mă durea atât de tare încât mi-era frică că orice cuvânt pe care cineva mi-l zice mă poate dărâma mai hmm. tare. Asta era una din fricile mele men- în momentele respective și de asta încercam să îmi mențin lucrurile și îmi, îmi, îmi formasem niște, uh, niște bariere prin care încercam să le, le țin eu cumva acolo. Nu Până... că foarte
1: multă lume, de-a lungul timpului, în momentul în care auzea, cam trece prin diferite lucruri. Așa ușor se deau cu părerea, cu sfatul, tot felul de soluții. Celălalt este unul
0: dintre cele mai stupide lucruri pe care poți să l faci când cineva trece în, prin suferință. Mama mea a spus în trecut, Andrei, dacă te duci la cineva care e pe patul de spital sau te duci te roșu pentru cineva, face faci ungeri, orice îi face, tași din gură. Da. Suntem cei mai buni sfătuitori pentru omul care ai suferință, noi suntem bine mersi, și atunci, mai mult ca niciodată, trebuie să taci, să asculți, să te rogi, da. doar dacă să-ți ceri ceva. Și uh, ați mers și ați vorbit cu ei, eu să acum și cu timpul, cum mai sunt și alte lucruri care trebuie să le vorbim. După eveniment. Deci am înțeles. A fost nevoie de rugăciune ca să scap de depresie, a fost nevoie de cuvânt, au fost nevoie de încurajare din, din partea soției. a fost nevoie de niște prieteni credincioși care să vă asculte, să vă deschideți inima, că nu s-a întâmplat acolo ceva magic. Dar în cuvântul lui Dumnezeu spune, mărturisiți-vă unii altora, la oameni care pasă. Și ați spus anumite vedenii pe care le-ați avut la un moment dat, anumite no. descoperiri. Aș dori acum să vorbim despre lucrul ăsta, e foarte important. Uh.
2: Un singur lucru aș vrea să specific înainte să trecem mai departe e că uh, depresia respectivă venise din cauza că eu luasem toate sarcinile astea pierduțe ca și eșecurile mele personale. Mm, ce important e lucru asta. Și în consilierea respectivă Dumnezeu le-a dat inspirația să ne explice că o sarcină pierdută e un copil pierdut. Sistemul din România nu-ți spune niciodată lucrul ăsta. Te duci la doctor, o ghinion, o sarcină pierdută, curetaj mergi mai departe. Uh, și știm că viața începe la, conce- la, la concepție, știm că viața îi împântec din, din momentul concepției, dar uh, avea, cumva ne-o scăpat lucrul ăsta, ne-o scăpat să luăm în considerare că noi nu am avut niște eșecuri personale, ci au fost niște vieți pe care Dumnezeu o decis să le ia în mâna lui. Patru vieți. Exact, pe patru Dumnezeu. vieți care și chiar uh, neodată atunci dat atunci Dumnezeu versetul din Deuteronom om care zice eu, eu sunt Domnul Dumnezeu, eu dau viață și eu mor, eu rănesc mm. și eu tămăduiesc și nimeni nu scoate pe cineva din mâna mea. Momentul în care am înțeles că cele, cei patru copilași pe care noi îi avem, îi avem, îs cer, îs în mâna lui Dumnezeu Ce frumos, și ce Și îs, îs în siguranță, mai în siguranță decât am putea noi să-i ținem vreodată A fost momentul în care Dumnezeu mi-a dus vindecare ce Peste rănile mele de emoționale și am trecut Exact, a fost un moment în care efectiv mi-am luat rămas bun de la fiecare copilaș Mi-am luat rămas bun de la fiecare copilaș în parte încă chiar știu că am, am scris, am scris o scrisoare pentru fiecare dintre ei și aveam cele patru teste de sarcină că asta era tot ce mi-a rămas um, și am avut un moment în care mi-am luat rămas bun și am închis lucrurile. Din momentul acela Dumnezeu a început să toarne vindecare peste inima mea și simțeam efectiv că, că lucrurile încep să prindă conturi. Efectiv începeam să văd în culori. Dup- ca și cum mi-am văzut viața alb-negru până în momentul respectiv Și din momentul respectiv Dumnezeu a adus o vindecare peste sufletul meu Și începeam să văd lucrurile în culori, începeam să mă bucur, să simt bucurie din nou
0: Și iarăși îl vedem aici pe Dumnezeu, apropo pentru împotrivitorii care cred că Dumnezeu e nedrept Vedem că prin cuvântul Lui Dumnezeu ne încurajează să ne spune Nu, 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 eu creez viața, exact. eu iau înapoi dar cu copiii ăștia nu s-au pierdut, nu exact. s-au dus capul lor, nealt, s în mâna mea. Absolut. Și îi incredibilă!
2: Deci, efectiv stăteam în lui Dumnezeu și mulțumeam pentru și care îs în mâna lui și îs copiii care știu tot timpul unde îs. Deci, a fost acum așa. acum mai vă
0: fac din cer cum mâna și mami, tati, vă așteptăm și pe voi aici, a, da, aștept să-i Ania, Joy, vă aștept... Asta a fost unul dintre lucruri care mama mea mi-a spus în momentul în care m-a pe Dumnezeu, de ce Dumnezeu mi-a luat surara, de ce a luat frații mei gemeni. Și mama mea mi-a zis că, Andrei, ei sunt în cel mai bun loc acum, tu nu înțelegi lucrul ăsta. Și am zis, stai o secundă, că Dumnezeu decide când și cum. Și mergem acum la momentul cu Anya Joy, cum s-o întâmpla asta că e foarte... Da.
1: Oh. <laughs> Era la finalul anului 2020, um, când a venit cineva la mine, cineva din Betel, și zis, Ionuț, mi-e așa de greu să zic ce urmează să zic, pentru că știu prin ce a trecut, dar mi-a zis Dumnezeu să zic ceva. Anul viitor, pe vremea asta, îți vei ține copilul în brațul.
0: Cât curaj! Noi
2: aveam deja doi ani de zile de când am pus cumva capitolul ăsta. Bine, trecusem eu prin partea asta de închidere, dar am pus capitolul ăsta în mâna lui Dumnezeu și efectiv am zis lui Dumnezeu Doamne, știm că tu îți împlinești promisiunea, dar ăsta e un capitol care îl lăsăm acolo. <laughs> și nu... Eu. Eu cel puțin nu mai puteam să mă rog ca Dumnezeu să ne dea copii. Știam că o să ne dea, dar nu puteam să, să încep să mișlocesc pentru lucrul ăsta.
1: Mi-am făcut eu un calcul. Relațiunea <laughs> în familie. Da. Am zis, Doamne, tu ai vorbit, tu împlinești. A, mm. Și mi-am făcut eu un calcul, așa că zic că profeția asta, că era o profeție să se împlinească. Până în aprilie maxim, trebuia cadamarii să rămână însărșinată. Altfel, treceam pe 2022 și nu mai, nu mai băteau lucrurile. Uh, început anul 2021 au fost așa de multe lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut. Uh, intervenții, minuni, descoperiri,
0: vedenii, înștiințări. Într-un an pandemic, care ne arată din nou cu Dumnezeu <laughs> și în pandemie <laughs> poate să facă... Da,
1: nu, nu ne ajunge timpul să le menționez pe toate. Câteva lucruri care s-au întâmplat așa uh, ne-a surprins Dumnezeu prin, prin câteva lucruri.
0: Uh, Ca să te ajut o mică este. Vreau să spuneți despre negru la care a fost dat la o parte neapărat și vreau să spuneți și despre faza cu bunica voastră. Deci astea, Și ce mai aveți voi, dar astea două vreau să discutăm despre ele. Da. Uh, trei persoane diferite.
1: La începutul anului o venit și ne-au zis fără să știu una de alta. Zice, Ionuț, da, Maris, uh, mi-a zis Dumnezeu specific să încep să postez și să mă rog pentru voi ca să aveți copii. Și a fost așa de interesant că vedeam pe Dumnezeu cum, cum știe, că eram acolo la, la capătul puterilor. De multe ori era atât de greu, știi, era ultimul strop pe care mai funcționam și Dumnezeu a zis, vă trimit oameni. Deci
0: Dumnezeu vorbește și prin oameni. Oameni da. care nu știau de povestea voastră, nu au dat telefoane să vadă de unde sunteți voi, că voi nu erați înainte din Betel. Deci nici ce că erați din altă biserică, nu aveau unde să cunoaște cu exact. Acum, eram, eram deja de ne, un, an în, deja de un an, deja, an în Betel. deja okay. Betel,
2: ne cunoșteau da. ca și familie, dar nu știau detaliile Dar nu cred că v-ați spus pe neaparat. social media că
0: vai vezi prin ce trecem.
1: Nu. nu. Sigur nu. Uh, după asta... Au venit un post de 40 de zile în Betel. Și am intrat amândoi în postul ăsta. Și ți că în cheia lui Dumnezeu, Doamne, îmi doresc ca în postul ăsta să văd lucrurile tale supranaturale, așa cum le-am văzut și altă dată. Dacă se poate, uimește-mă peste tot ceea ce am experimentat până acum cu tine.
2: Știu că eu am rugat. Și am cerut lui Dumnezeu ca realitatea existenței și a, a, a lumii lui Dumnezeu să fie mai reală decât orice realitate din viața mea. Asta a fost ceea ce am, i-am cerut lui Dumnezeu la începutul postului.
1: Mm. Și Dumnezeu a ascultat. Ah. Și în, în, în scurtă vreme o, o lucrat cu niște semne și minuni ă, extraordinare și chiar dar m-a restras pe tine, să zici, din perspectiva ta, cum au fost lucrurile.
2: începuse începuse din nou diferiți oameni să vină să ne zică că au avut descoperire din partea Domnului că urmează să nasc sau să alăptez sau lucruri de genul ăsta și eu credeam că o să fie lucrurile așa dar cumva aveam un raft unde le puneam pe toate și într-o zi în aprilie Chiar atunci veniseră părinții mei înapoi în țară și mergeam să iau de la aeroport și așa și Duhul Sfânt îmi zice foarte puternic, de mare să-ți un test de sarcină astăzi. Așa, din senin eram ok. Stăteam, am făcut de eu niște calcule, era la jumatea lunii, nu, nu era relevant și dacă mi-aș fi făcut un test de sarcină. Dar a fost foarte insistent, am luat testul respectiv de sarcină l-am făcut, uh, am ajuns acasă, am uitat complet de el, mi-a dus din nou aminte de mare stres să fac un test de sarcină, ok, mi-am făcut testul de sarcină, în momentul în care eu și pozitiv, nu am știut cum să reacționez. Efectiv, nu am știut dacă să plâng, să mă bucur, să-mi fie teamă, să... aveam un mix atât de puternic de emoții și de sentimente în momentul respectiv, știu că eu nu era lucrat de acasă atunci și am zis, am luat amândoi testul respectiv, ne-am pus, ne-am rugat, ne-am bucurat și am făcut calculele și, într-adevăr, era fix în aprilie, iar ultimul moment, un ultimul moment în care Dumnezeu putea să împlinească lucrurile astea și uh, uh, copilașul nostru urma să se nască în decembrie. Uh, ne-am bucurat, însă următoarele, următoarele zile după Două, trei Treci zile am început să am din nou exact acelea simptome ca și la toate celelalte sarcini, și deja eram epuizată. Efectiv, eram epuizată de a trece încă o dată prin, prin toată valea asta, numai ce am de de Dumnezeu vindecare, și cumva m-a cuprins un pic panica și vorbeam cu Dumnezeu. Știu că vorbeam cu Dumnezeu și uh, îl rugam să, să facă ceva de data asta și să își împlinească promisiunea, și știam că și-o poate împlini. Mm. Uh, și uh, într-una din, din duminice era Ionul la laudă și închinare. Asta se
1: întâmplase de vinerea, de vinere au început crampe puternice, puternice sângerări. și duminică. Uh, eram la biserică.
2: Exact. Duminică e, chiar era echipa lui Ionul la laudă și închinare și uh, pregătise, pre... Dumnezeu îi ceruse să vorbească despre Dumnezeu minunilor. Uh, eu Toată noaptea a avut să se sem crampe și sângerări și dimineața i-am zis, i-am zis, eu nu-mi pare rău, dar eu nu o să pot să vin cu tine, ei merg dimineața pe 8 să pregătească lucrurile să se roage și așa. zis eu nu o să pot să vin cu tine, eventual vin la ora 10, uh, nu vreau nici să intru, vreau ca să poată sluji, știam că e o zi grea de slujire și nu vreau să-l speriu înainte, de aia n-am vrut să-i dau chiar toate detaliile de ce nu merg pe ora 10. Uh, au mers, eu nu, eu aveam în continuare aceleași simptome, mă simțeam la fel de rău și uh, la un moment dat știu că era undeva la nouă jumate de ora și am zis, ok, trebuie să mă duc la spital. Deja lucrurile îs clare și ar trebui să mă duc la spital și Duhul Sfânt mi-a zis, de-a trebuie să merg la biserică. Și vorbeam cu Dumnezeu și ziceam, Doamne, dat Tu vezi ce simptome ai, tu vezi că mă duc la biserică și trebuie să stau pe un scaun, nu nu pot în momentul de față. Și Dumnezeu îmi zicea continuu, da, mari să te duci la biserică. Și am zis, ok, Doamne, Tu știi ce faci. am îmbrăcat, mi-am chemat un taxi, m-am dus la biserică, în momentul în care am ajuns acolo, prietena mea a venit și mi-a zis, da, mari, ce-i cu tine, ceva nu e ok, așa I-am explicat toate lucrurile, ea știa că, că sunt însărcinată și a zis uh, în noaptea asta împreună cu soțul meu ne-a trezit Dumnezeu și ne-am rugat pentru tine mm-hmm. și a fost pentru prima dată când te-am când, cred că am avut o vedenie, mi-a zis ea, cred că am avut o vedenie, Zice, te-am văzut întinsă la noi în living pe, uh, pe canapia și noi trei, uh, eu nu, ea și soțul ei, ne-am pus mâinile peste tine și ne rugam peste burta ta. Uh, i-am zis Cristina roagă-te în continuare, Cristina e prietena mea roagă-te în continuare, lucrurile sunt destul de grave A început programul în momentul în care se cânta în numele tău proclamăm Duc de viață uh, mm. uh, eu am simțit foarte puternic prezența Duhului Sfânt și uh, ea o simțit din partea Duhului Sfânt că trebuie să iasă afară și să se roage iar uh, Dumnezeu i-a zis printr-o persoană ce ai văzut trebuie să faci la sfârșitul programului au venit ne-au zis lucrul ăsta și am zis ok, nu avem nimic de pierdut, dacă asta îți zis Dumnezeu, asta facem. Ne-am dus împreună la, la ei acasă uh, și
0: ce s-a întâmplat la ei acasă? Să coboră
2: cerul. Efectiv, ne-am ajuns acolo, am stat toți patru, le-am povestit prin ce trecem și cum sunt lucrurile acum, care sunt simptomele. Am zis ok, hai să începem să ne rugăm. Ne rugăm prima dată o rugăciune de mărturisire și pe urmă intrăm să mijlocim pentru, specific pentru, pentru copilașul ăsta. În momentul în care am început să ne rugăm, efectiv am simțit că se a cerul. Am simțit o prezență a Duhului Sfânt atât de puternică și am intrat într-o luptă în rugăciune era dacă nu aș fi fost întinsă Asta e Dumnezeu detaliilor Dumnezeu o, o arăta dinainte Că trebuie să fiu întinsă Dacă nu aș fi fost întinsă în momentul respectiv Nu puteam duce lupta în rugăciune A fost una dintre cele mai intense lupte Pe care le-am dus în rugăciune Și efectiv mă rugam în alte limbi Împotriva Duhului de moarte Și îl auzeam pe Ionu Cum se roagă împotriva solului morții Și auzeam cum se roagă În alte limbi ne rugam toți patru în alte limbi și era o prezență atât de puternică a Duhului Sfânt în momentul respectiv. Și să cobor
1: Duhul Sfânt, nu știu dacă am mai experimentat momente în care efectiv să, să-L simți acolo în cameră cu tine. Deci La, spune, ex- spune el raționalul. Da, exact.
2: E foarte interesant și, aici că... Și într-adevăr, da. deci realitatea existenței Lui Dumnezeu și realitatea spirituală era în momentul respectiv mai reală decât orice realitate din viața mea. Și la un moment dat când lucrurile au ajuns într-un apogeu atât de puternic încât uh, prietena mea a început să prorocească uh, la Ionul Dumnezeu iarăși și dat o prorocie și eu zis de ce crezi că nu sunt cu tine eu uh, mă voi atinge de copilul acesta și va fi un semn veșnic pentru voi mm. că eu sunt Dumnezeu vostru și în momentul respectiv am v- avut o vedere și am văzut cum din burta mea a ieșit un duh negru și peste burta mea s-a pus o cupolă Iar Duhul respectiv S-a pus în mijlocul camerei Și mă rugam și îi porunceam În numele Lui Iisus Hristos să plece Și nu pleca Și nu pleca și cumva la un moment dat S-a stins rugăciunea S-a oprit rugăciunea Dar prietena mea O simțit că o curs viață În pântecul meu Efectiv cum țineam mâna pe burta mea O simțit că o curs viață în pântecul meu și ne-am ridicat de pe genunchi, s-au întâmplat așa de multe lucruri acolo într-un timp atât de scurt încât, nu știu, eram toți epuizați, eu eram întinsă, eram... A fost o
0: luptă spirituală, fost o luptă nu fost o rugăciune foarte din aia, știi, pe rând, Doamne ești bun, mulțumim pentru mâncare, mulțumim sunt momente în viața asta în care trecem, prin care trecem, în care Dumnezeu ne cheamă să ne luptăm Da. și e foarte interesant văd deci v-ați rugat în limbi, a fost un moment de mărturisire, a fost un moment, ce înseamnă să proricească pentru cei care nu cunosc limbajul nostru, Dumnezeu desc- Duhul Sfânt îți descoperă anumite lucruri și tu în momentul respectiv trebuie să le rostești alea v- vor fi o încurajare pentru cel în cauză și tu ai văzut la un moment dat o vedere, adică ai văzut, o imagine, exact. Efective, ăla am văzut negru, o
2: imagine cum Duhul acela a ieșit din murda mea și peste bortea mea s-a pus o cupolă. În momentul în care s-a terminat rugăciunea, uh, eram epuizat, știu că ne-am uitat toți unul la altul, uh, am mers la baie, din momentul respectiv, orice simptom de sarcină care ar fi pierdută sau de, de orice simptom pe care l-am avut înainte deci, s-a oprit. Deci, în secundea următoare, extra fără medicamente, fără absolut nimic, în momentul respectiv s-a oprit nu mai aveam nicio sângerare, nu mai aveam nicio crampă, nu mai aveam nimic Deci
0: asta, este, asta nu sunt povești de dormit copiii, Dumnezeu își face simțită prezența în mijlocul laudelor copiilor săi în mijlocul rugăciunilor, rugați-vă nu disprețuiți prorociile, 1 Tesalunce în capitolul 5, versetul 17 încolo, ai, ai nu mai avea acum simptome Absolute și ce s-a întâmplat mai departe? <coughs> uh,
2: cumva prin credință, chiar am crezut că lucrurile s-au liniștit, eram plin de bucurie toți, însă mergând spre casă, chiar discutam și cu eu nu știam, nu am liniște pentru faptul că Duhul acela pe care, că împotriva căruia noi ne-am rugat și căruia i am poruncit în numele lui Iisus Hristos să plece, ne a plecat. Adică știam, Biblia zice că prin Iisus Hristos avem autoritate în lumea spirituală și știam că numele lui Iisus Hristos ar fi trebuit să plece în momentul în care eu i-am porucit să plece. Nu pentru puterea mea, ci în baza a ceea ce Hristos a făcut pe cruce. Um, și mă tot, mă tot mă cinea gândul ăsta continuu toată ziua de luni, ziua următoare și mă tot gândeam cum a duh de moarte nu mai auzisem niciodată despre așa ceva sincer. știam că există dar nu auzisem experiențe în direcția asta, nu era așa întreba, am întrebat pe cineva aveți, știți ceva despre lucrul ăsta ziceam, roagă și asta știam și eu și simțeam din partea Domnului că Dumnezeu e singurul care poate să-mi descopere ce e acolo și ce ar trebui să fac mai departe, dar simțeam atât de puternic o, o împotrivire, o nu știu, efectiv mă stineam paralizată să nu mă pun pe genunchi, deci nu puteam să mă pun pe genunchi, nu, nu orice lucru aș fi făcut numai să nu mă pun să mă rog, deci era așa o chestie care până când am zis ok, stop, indiferent ce ar fi cu forța mai mult m-am luat și m-am dus și m-am închis în odăița mea și m-am pus pe genunchi și în momentul în care m-am pus pe genunchi și am zis Doamne te rog aratăm, te rog vorbeștem, te rog descoperă ce cei cu duhul ăla în secunda următoare, Duhul Sfânt mi-a zis avort.
0: Hmm, foarte interesant.
2: Am stat așa un pic și am zis, Doamne, eu n-am făcut niciun avort. Tu știi că toate cele patru sarcini s-au oprit în evoluție. Nu-i vorba de avort. Și Dumnezeu mi-a zis mai departe, avort în familie, cumva în familia extinsă. Uh, în momentul respectiv am întrebat, ok Doamne, noi suntem atât eu cât și eu nu din familii creștine nu a făcut nimeni în familiile noastre avort spunem cine și Dumnezeu mi-a zis moașa mare, atât și în momentul respectiv am avut o vedenie în care vedeam o bătrână în fața ei o grămadă de fetuși morți erau, și din fiecare fetuș era un cordon care se lega în spate la un duh negru Era Duhul acela care ieșise din burta mea. Și absolut în momentul, instant în momentul respectiv am simțit o milă și o vină puternică pentru acei copii morți. Am început să plâng înaintea lui Dumnezeu să-mi cer tare pentru copiii aceia morți și mă durea, efectiv mă durea emoțional lucrul ăsta. Până când am simțit eliberare din partea lui Dumnezeu și atunci am zis ok, acum pot să-i poruncesc Duhului să plece. Și atunci uh, am și Duhului să plece și tot nu a plecat și am zis, Doamne, eu nu mă duc de aici până când nu-mi zici ce se întâmplă. Și Dumnezeu mi-a zis, blestem. Și am început să mă rog ca orice blestem care s-a aruncat peste familia noastră în urma avorturilor făcute să fie rupt în numele lui Iisus Hristos. Și stăteam înaintea acelui Duh și îi simțeam puterea și simțeam în fiecare celulă a corpului meu că n-am nicio putere, că toată puterea lui Iisus Hristos și în momentul în care s-o rupt și partea asta cu blestemul și am simțit din partea lui Dumnezeu că pot să poruncesc Duhului să plece, stăteam în fața Duhului și am poruncit în numele lui Iisus Hristos să plece și Duhul respectiv, respectiv a plecat. Din acel moment toate lucrurile au mers au mers mult mai, mai bine. sarcina a au fost, au fost o sarcină Sănătoasă și avem o fetiță Frumoasă și veselă Ania și Joy. Ania Joy, Ania Joy. Uh, S-au mai întâmplat multe experiențe Și cred că am putea să stăm încă Oră în șir să mai povestim deci eu, Ce eu s-a întâmplat aștept. mai departe Și uh, sarcina a fost pentru mine fizic O fost o sarcină foarte grea Cu foarte multe complicații Însă protecția cea care Dumnezeu a pus-o În momentul acela despre care am vorbit când eram la prietenii noștri o rămas peste ea până la sfârșit s-a născut com- complet sănătoasă, fără absolut niciun cusur, efectiv cum zice Biblia fără niciun cusur
1: și tot ce am cerut de la Dumnezeu pentru ea niodată
2: inclusiv păr <laughs> m-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea o fetiță cu păr și să se nască cu păr și are un păr atât de frumos
0: deci uh... Abia aștept să ne întâlnim și într-un alt episod, dar ai zis un lucru care o să să facă un episod special pentru el, blestemele transgeneraționale, eliberările. Da. Este foarte interesant să vezi următorul lucru, că noi când ne naștem în lumea asta avem impresia că totul este fain frumos. Pe măsură ce crește relația cu Dumnezeu, Duhul Sfânt îți va descoperi anumite lucruri din trecut de care trebuie să fie eliberat la un moment dat o să-ți descoperi anumite lucruri din trecut la care nu s-au rezolvat. De ce? Pentru că noi putem să punem supreș, dar ce interesant e că el vrea să aducă la lumină. Și ceea ce ai văzut tu cu moașa respectiv, încă o dată, nu sunt povești de adormit copiii mm-hmm. sunt moașa, de. era străbunica De care Marii eu nu știam absolut de.
2: nimic, Deci nu aveam nicio informație despre să zici în 30
0: de secunde, cei care așa pe scurt. Absolut cel era acolo.
2: străbunica mea, care era moaș în sat și a fost obligată. De, am aflat ulterior că a fost obligată de securitate să facă avorturi femeilor evreice nu știam absolut nicio informație, am căutat informații după ce am trăit experiența asta cu Dumnezeu. Și tu în
0: momentul respectiv cum ai aflat de blestemul ăsta care se părea că venea și peste voi, ați proclamat, ați rostit, v-ați rugat și, și s-o rup de acolo. De ce? S-o rup de acolo pentru că Domnul Iisus Hristos când a fost pus acolo pe cruce, a luat asupra Lui păcatele noastre, a luat asupra Lui bolile noastre, a luat asupra Lui toate blestemele noastre și în El avem acces să biruim, în El avem acces să fim um, învingători. Să mergem în uh, autoritate. Dragii mei prieteni, vă mulțumesc atâta de mult pentru tot ceea ce ați spus. Um, mă rog așa de mult ca Dumnezeu să încurajeze și pe telespectatorii noștri și Amin. dragii mei, în seara asta am văzut un Dumnezeu care este în control. Un Dumnezeu care din suferință, după asta poate să aducă fericire. De ce? Pentru că El le știe pe toate. Vă aștept data viitoare la un nou episod din de vorbă podcast. Dumnezeu să vă binecuvinteze!